0: Kasamilon Podcast. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Masih dalam suasana libur Lebaran, gue mau ngucapin sekali lagi takubalaulahu mina wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga puasa kalian, puasa teman-teman sekalian uh, diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala dan kita bisa dipertemukan kembali dalam Ramadan tahun-tahun berikutnya. Uh, mohon maaf atas segala dosa dan hilaf baik disengaja maupun gak disengaja. baik yang ada di podcast ini maupun di twitter atau dimanapun ya untuk episode kali ini gue pengen ngebahas lagi hal-hal di luar pertandingan ya um, setelah di, di review match milan lawan Fiorentina gue sempat singgung di sini gue pengen ngebahas beberapa hal terutama terkait sama Investcorp ya jadi uh, untuk saat ini deal dengan Investcorp ini katanya pending tanda tangan Jadi kayak masih hmm, kedua belah pihak itu masih kayak ngurusin hal-hal administrasi atau masih ada diskusi lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi gua rasa sih ini karena libur Lebaran kan Investcorp itu mostly dari Bahrain uh, orang-orangnya itu apa namanya uh, merayakan Lebaran gitu ya, terutama uh, direksi-direksinya gitu ya. Jadi mungkin mereka libur Lebaran dulu, abis ini baru dilanjutin lagi prosesnya. Mungkin ya, nggak ada yang ngeberitain sih media-media itali kayak gitu ya. Tapi gua rasa sih ya berhubungan, ya mereka mau Lebaranan dulu gitu ya. Anyway, uh, proses terakhir katanya uh, sedang dalam fase akhir due diligence. Due diligence itu kan serangkaian kegiatan yang dilakukan uh, yang tujuannya adalah untuk uh, mencari tahu, ya. Untuk memvaluasi Mencari tahu value dari target gitu ya Invest Corp selaku calon investor Dia ingin mengecek e, buku dari e, si Milan Ya sebagai target gitu Jadi dia akan ngebandingin valu, e, valuasi yang udah diberikan Elliot Dibandingin sama hasil pengecekan dia langsung nih Gitu kalau memang ada selisih, ya itu dibicarakan lagi gitu, dinegosiasikan lagi gitu, bisa jadi selisihnya itu karena ada unsur goodwill, goodwill itu kan contohnya kalau lo pengen mengakuisisi usaha orang lain gitu ya, nah orang yang mau diambil usahanya itu, dia kan akan ngitung nih, oh kalau gua, usaha gue nggak diambil sama lo nih, gue harusnya punya pendapatan uh, 100 juta setahun misalnya, ya Kalau emang lo mau ambil usaha gue, ya lo gantiin dong pendapatan gue yang could've been gitu ya. Yang harusnya bisa gue dapetin selama 5 tahun ke depan paling nggak. Jadi lo harus bayar gue 500 juta. Ya. Gitu kan, kurang lebih itu kan term sehari-hari yang digunakan kalau dalam akuisisi. Nah ini kan akuisisinya besar ya, 1 miliar, 1 miliaran euro gitu, jadi... ya mungkin prosesnya akan lebih panjang gitu ya akan lebih banyak diskusi-diskusi uh, lagi analisis-analisis lagi yang kita nggak tahu seperti apa gitu ya dan biasanya dilakuin oleh konsultan-konsultan ternama nih yang uh, menjadi bagian dari proses akuisisi ini yang ngebantulah gitu um, sehubungan so sama investcorp juga media udah banyak sekali ngeberitain hal-hal yang menurut gue ya dari mulai hal yang bombastis atau hal yang realistis yang realistis katanya Oh Milan uh, akan ngebelanjain uh, 100 juta Euro gitu yang mana 100 juta itu malah kabarnya adalah jumlah yang katanya nih akan digunakan oleh Elliot gitu seandainya Elliot itu nggak dibeli oleh si apa seandainya Milan ga beli nggak dibeli, dibeli investcorp Elliot katanya akan berencana ngeluarin 100 juta untuk summer market tahun ini gitu nah tapi yang bombastisnya adalah kalau dengan Investcorp katanya bisa ngeluarin 300 juta euro gitu muncul dengan list pemain-pemain yang jadi uh, calon pemain Milan katanya dari mulai Sebastian Haller, uh, Aurelien Chomeny Terus uh, siapa lagi Christopher Nkunku dan lain-lain gitu Terus yang terbaru kan paling santer didengar Riyad Mahrez gitu ya Marco Asensio gitu ya Banyak sekali lah pemain-pemain yang diromorkan gitu Tapi kalau stylenya Maldini kan biasanya ya Kalau kita lihat dia akan ngambil pemain yang nggak diduga gitu nggak diduga-duga Ya bukan stylenya Maldini untuk benar-benar kayak ngambil pemain Maldi dan Masara maksudnya ngebeli pemain uh, sesuai sama yang diberitah media jadi gua rasa sih ya sesuai dengan kebiasaan saat ini pemain-pemain itu bukanlah uh, belum tentu jadi pemain Milan musim depan gitu ya ada juga nama Berardi yang disebut-sebut ramai disebut-sebut juga ya kalau Berardi menurut gue lebih masuk akal karena He's an Italian. Uh, after all, gitu ya. Milan ini tim Itali, ya, yang butuh pemain asli Itali untuk um, apa namanya, untuk menutup kuota, gitu ya kan. Um, sebagai informasi, sebuah tim itu untuk bisa mengik mengikuti kompetisi ya, baik Serie A atau atau Liga Champions yang menerapkan aturan yang kurang lebih sama, gitu ya. Perlu empat. Pemain klub home ground dan 8 pemain national home, home ground pemain, pemain national home ground itu termasuk klub home ground gitu Jadi kalau tim ini punya 8 pemain uh, asli itali gitu ya Atau bukan asli itali sih aturannya Pemain yang udah main di itali dari sejak usia muda gitu ya Jadi makanya Frank Cassie itu masuk ke national home ground Ya yeah. Uh, termasuk diantaranya 4 kemudian pemain dari Akademi sendiri Nah itu udah memenuhi kuota gitu ya Saat ini Milan uh, masih mengandalkan Calabria, Gabia, uh, Daniel Maldini uh, Sama kiper ketiga biasanya diisi oleh Plizzari Atau sekarang kiper ketiga kiper primavera si Lapo Nava itu Ya nanti musim depan uh, ada Pobega sebagai tambahan termasuk Pobega ya tapi Daniel Maldini bisa jadi hengkang gitu ya uh, terus kemudian pemain Italia ya uh, national home ground sebetulnya masih ada Alessio Romagnoli ya kalau dia perpanjang ya masih ada Florenzi kalau dia juga dipertahankan terus masih ada uh, Sandro Tonali ya terus pasti ada Frankesie ya cuma kan Frankesie kayaknya cabut gitu ya jadi Uh, pemain national home groundnya, kalau kesia cabut, jadi kurang satu. Apalagi kalau ditambah Romagnoli juga cabut, jadi kurang dua, gitu. Jadi memang masuk akal kalau um, Milan itu masih dihubung-hubungkan dengan Berardi atau bahkan ya Andrea Belotti, gitu. Karena dua-duanya berbot Italian, gitu dan emang butuh pemain-pemain Italia yang tidak hanya memenuhi kuota tentunya tapi juga secara teknis ya itu juga memenuhi kebutuhan dari pelatih Stefano Pioli gitu jadi ya rumor transfer emang bisa dibuat-buat lah oleh media gitu tapi paling nggak kita bisa ngeliat uh, kalau misalnya Milan itu diromorkan dengan pemain A ya emang kira-kira gitu ya apa yang Milan cari dari pemain ini gitu apa emang butuh gitu kita juga kadang-kadang musing lihat hal-hal kayak gitu. Lalu kemudian uh, itu soal pemain, ya, soal manajemen kedua. Kabarnya duet Maldini-Masara akan dipertahankan. Begitu juga, Joe Freeman kada di departemen scouting. Gitu ya. Ini menurut gue memang pilihan yang masuk akal karena Maldini-Masara selama ini bekerja dengan baik. Mereka bekerja dalam senyap, ya jarang banget pemain yang tadi sempat gue bilang, jarang banget pemain yang bisa diduga oleh jurnalis yang datang ke Milan kemudian gitu ya. Tapi ya gue juga penasaran bagaimana kalau Maldini Masara kemudian di dikasih budget yang lebih besar gitu. Apakah mereka akan seperti biasa... beda sejuta euro, beda 500.000 euro mereka akan pindah ke target yang lain. Nah, ini yang ini yang benar-benar perlu di apa? diamati ini. Karena kan Maldini ini masara tuh mereka gerak based on instru instruksi dari manajemen, based on approval dari manajemen dari pihaknya Gazidis gitu ya, dari timnya Gazidis. Nah, sekarang kalau dengan budget yang lebih besar gitu ya, katanya gitu kan. apakah Maldini Masara akan masih akan melakukan itu ya kita lihat aja nanti gitu dan gue sih juga berharap tetap mereka stay ya, ya gue penasaran aja ya kinerja mereka sejauhnya sangat bagus gitu ya lalu kemudian soal uh, masih soal manajemen bagaimana nasib Ivan Gazzidis dan timnya gitu ya seperti Hendrik Almstad Kasper Steelsvik Yang mana mereka selama ini udah melakukan pekerjaan yang bagus Terutama Kasper Steelsvik ini Dia ini bener-bener meningkatkan performa Milan dalam hal uh, kerja sama sponsorship Nah ini kan emang jadi salah satu tonggak krusial kebangkitan Milan dari sisi uh, finansial ya Menurut gue si Kasper Steelsvik ini perlu dipertahankan gitu ya atau mungkin ya dia ini akan dikolaborasikan dengan orang investcorp supaya dari orang investcorp ini bisa menarik pihak-pihak sponsorship dari wilayah uh, Middle East gitu dari wilayah Timur Tengah jadi kalau si SteelSvig ini selama ini mungkin dia konsentrasi ke wilayah tertentu nah ada orang investcorp masuk ke timnya ya yang kemudian menghandle wilayah Timur Tengah ini bisa jadi ya kalau Kolaborasi antara dua pihak ini berjalan baik ya. Uh, ini akan menguntungkan Milan karena sponsorship Milan itu akan semakin meluas dan bisa jadi value-nya akan terus naik gitu ya. Akan bisa apa ya? Secara signifikan meningkatkan revenue dari Milan dan ini penting banget karena sekarang aturan uh, financial sustainability regulation ini nantinya Ya, klub itu hanya boleh spend 70% dari revenue. Jadi meningkatkan revenue setinggi-tingginya ini harus jadi mission, harus jadi hal yang diprioritaskan gitu. Dan karena ini menurut gua ini juga jadi lapangan kerja baru. Ya, bukan baru-baru amat sebetulnya ya. Di dunia klub, di dunia di klub sepak bola Eropa di mana uh, orang yang Uh, jago jualan bisa dibilang ya orang sales ya yang jago ningkatin revenue perusahaan ini akan laku banget gitu karena regulasinya ngomong seperti itu based on revenue gitu jadi kan klub akan berlomba-lomba untuk naikin revenue nya dia gitu anyway uh, ya gue berharap Stilfik dipertahanin begitu juga Ivan Gazidis ya kita ngelihat sisi lain dari Gazidis uh, selama megang Milan ya. Sebelumnya uh, banyak fans yang gak suka. Terutama ketika konflik dia dengan Svonimir Boban. Dan keputusan dia uh, katanya udah menandatangani kontrak dengan Ralf Rangnick. Uh, padahal Pioli masih bertugas. Itu sempat jadi kontroversi bikin fans itu pada nggak suka juga beberapa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu. Ya, uh, Gazzidis malah nunjukin bahwa dia uh, bukan sekedar... Uh, bisa atau jago dalam hmm, Apa ya Ya jago dalam Bidangnya dia gitu Yang mana meningkatkan revenue dan lain-lain Lebih ke manajerial skillnya dia gitu Tapi Dia juga nunjukin bahwa dia uh, Apa ya Dia bisa jadi bener-bener jadi Part rotsoneri gitu Terutama pas dia lagi sakit Yang dia sakit kanker dan uh, Menjalani pengobatan di Amerika gitu ya dia ngasih message ke fans yang menurut gue cukup menyentuh gitu ya seorang Gazzidis yang selama ini kita kenal oh dia tuh kayak bos aja gitu ya kayak bos-bos um, di kantor pada umumnya tapi dia tuh bisa mengambil hati fans Milan gitu dengan message-nya dia yang cukup personal yang dia bikin gitu ya yang mana uh, kurang lebih Gazzidis kan pernah ngomongnya Ya, apa ya? Menunjukkan gitu kayak. Ini kayaknya baru di klub ini nih gua ngerasain kultur seperti ini gitu. Kultur yang profesional tetap tapi sekaligus juga passionate. Gitu ya. Bukan seperti perusahaan biasa bahwa ini entitas ini ada nyawanya juga gitu. Bukan cuman ada raganya tapi ada ruhnya gitu. Dan inilah yang kayaknya mulai diselami oleh Gattisidis gitu di Milan. Jadi ya, dia no problem untuk stay. Katanya paling enggak stay sampai November 2022 ini gitu ya. Kita nggak tahu sih ya. Ya, ini orang kan juga perlu ngebangun karirnya terus gitu ya. Biar terus meroket gitu ya. Ya, tapi semua juga tergantung Investcorp juga. Ya kan logiknya, ya lu kalau jadi investor kan pengen nempatin orang-orang lu di posisi-posisi penting. Nah, ya di posisi penting sekarang itu udah orang-orangnya Elliot nah, mungkin uh, nanti kalau udah ada investcorp ya orang-orang Elliot ini bakal diganti sama orang-orang baru gitu logiknya begitu tapi apapun itu selama emang demi kemajuan dari Milan ya misalnya secara real uh, kita bisa lihat kemajuannya dalam bentuk kenaikan revenue ya atau uh, efisiensi cost ya ini akan lebih baik gitu ya nggak masalah siapapun orangnya. yang jelas blueprint yang udah dibikin oleh Elliot ini menurut gue udah bisa dipakai gitu, bisa dilanjutin oleh siapapun ownernya Milan gitu. karena Elliot udah menempatkan uh, fondasi yang kuat baik dari, dari sisi squad atau dari sisi manajemen gitu. Um, lalu kemudian soal stadion, ya stadion ini udah jadi pembicaraan sejak kapan tahu. ya gue lupa kapan dimulainya tuh stadion katanya wah ini udah deket ini udah finalisasi dan lain-lain tapi mana kenyataannya nggak pernah ada uh, apa namanya kejelasan jadi gue emang rada-rada malas kalau disuruh bahas stadion gitu yang bahkan katanya Muhammad Alardi uh, CEO dari si uh, Invest Corp itu dia ambisinya adalah Milan harus punya stadion yang gini 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 Dan kalau bisa pisah sama Inter Ya gue nggak tahu source dari pernyataan itu Bener adanya atau enggak gitu ya Dan seperti yang gue bilang Gue nggak mau terlalu berkomentar Sebelum udah jelas gitu Ada white smoke nya Atau ada hitam di atas putihnya gitu gitu ya, Jadi uh, Menurut gue uh, Spekulasi spekulasi kayak gini Cuman bikin fans itu jadi kayak Berekspektasi lebih gitu dan gue udah belajar ya gue udah jadi fans uh, beberapa tahun gitulah ya ya nggak terlalu lama sih gue jadi fans tapi intinya um, ekspektasi itulah yang uh, akan nyakitin diri sendiri gitu jadi sebaiknya memang low expectation aja kita ya see what happen gitu ya uh, day by day gitu ya ya kalau emang jadinya begini ya udah gitu ya mau gimana lagi kan yeah. anyway ya ya kayak gitulah kalau stadion gue nggak terlalu mau berkomentar banyak intinya gitu ya kalau teman-teman banyak yang kadang-kadang uh, suka nge-DM gue atau mention gue gimana stadion gimana stadion ya gue sama nggak tahunya dengan kalian lah ya, ya gue kan bukan orang yang ada di dalam manajemen yang tahu gimana perkembangan stadion gitu dan gue juga bukan jurnalis yang ada di situ yang bisa ngeliput Gitu. Jadi ya gue sama tau dengan temen eh sama nggak tau dengan teman-teman sekalian tapi kalau mau tahu pendapat gue mengenai proyek stadion ya itu tadi gitu. gue masih akan menunggu sampai benar-benar ada sesuatu yang konkret ditandatanganin gitu lalu kemudian ya evaluasi secara ini aja lah singkat gitu tentang Elliot gitu ya Elliot jelas udah ngebangun Milan ke posisi sekarang. Milan itu Elliot itu kan ada di Milan itu sejak musim 2018 19 ya. 18 19 Milan itu under Gattuso ya. Itu ada di posisi gue lupa 5 atau 6 gitu. 6 lah. Setahu gue 6. Milan itu uh, 18 19 6, uh, 19 26, 20, 21 2. Gitu ya posisi 2. Dan sekarang di pos, uh, musim 2021 22 masih sisa 3 pertandingan ada di masih di puncak klasemen dengan 77 poin musim lalu 79 poin klasemen akhir sekarang 77 ya masih terbuka peluang Milan untuk bisa melebihi pencapaian poin musim lalu gitu ya Gua nggak perlu jabarin terlalu banyak gua yakin teman-teman semua juga paham gitu ya tapi under Elliot Ya, peningkatan itu emang real. Dari sisi posisi klasemen itu ngaruh. Dari sisi antusiasme itu juga berpengaruh improve banget. Dari sisi valuasi pemain, pemain yang tadinya valuenya nggak jelas gitu, sekarang Theo Hernandez valuenya udah di atas 40. Ismail Benasser juga 40. Rafael Leao bisa 70-an lebih. Padahal mereka dibeli setengahnya dari itu atau kurang gitu ya. tapi value pemain ini pada naik begitu juga Mike Minyong dan lain-lain gitu Pierre Kalulu ya. Uh, Sandro Tonali ya. Gue yakin juga pada naik gitu uh, value-nya mereka. Ini terbukti uh, ini adalah satu bukti maksud gue. Itu adalah manajemen yang benar-benar bisa ngangkat timnya itu cukup tinggi gitu ya dibanding posisi sebelumnya. Jadi kalau Elliot ini ibaratnya ya uh, kayak ibaratkan sebuah pesawat tapi mohon maaf gua gue cukup awam dengan dunia aviasi atau penerbangan gitu ya. Ibaratnya Elliot itu bisa ngebawa Milan itu ke 3000 kaki gitu ya. Tapi kemudian uh, Invest Corp katanya sih bisa naikin Milan sampai ke 4000 5000 kaki. Kita nggak tahu. We don't know that yet gitu ya. Karena uh, balik lagi policy. Policy ini akan sangat Terikat dengan FSR Yang tadi Financial Sustainability Regulation tadi Jadi mau Sekaya Apapun owner lu ya Kalau Revenue lu sedikit Ya lu nggak bisa spend banyak Gitu simpelnya gitu Ya kecuali Kalau lu melakukan Cara-cara yang Ilegal gitu ya Misalnya Lu masukin revenue lu Gitu Atau Ya lu Revenue stream lu uh, Ini datang dari Source-source yang shady Atau yang gak jelas Gitu Yang kayak gitu-gitu Atau dari skema-skema yang melanggar nih yang nggak diperbolehkan gitu kayak skema-skema yang misalnya dari owner uh, direct injection gitu kepada klub itu kan emang dilarang gitu ya yeah. ya tapi kalau skema-skema seperti itu dia akalin ya itu emang bisa aja bikin revenue club itu jadi gede gitu tapi kan ya ini anggap aja Milan gak akan melakukan cara-cara seperti itu gitu ya seperti klub yang ono-ono gitu ya yang lu lu ngerti maksud gua kan ya tapi eh uh, apa ya kalau emang nggak begitu gitu maksudnya kalau emang Milan nggak begitu jadi ya sekali lagi gue bilang lu nggak usah terlalu berharap ada investment yang bener-bener luar biasa gitu musim depan ya kalau budget 100 menurut gua masih bisa di masih lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih bisa dianalisis gitu daripada tiba-tiba budget 300 juta euro gitu nah sekarang simple matematika aja gitu ini bukan matematika yang rumit atau matematika yang buat ujian masuk perguruan tinggi gitu ya ini matematika sederhana aja gitu ya kalau lu spend 300 juta euro gitu ya spend 300 juta euro tarolah ya harga apa namanya durasi kontrak pemain yang rata-rata lu kontrak itu 4 tahun gitu ya 300 dibagi 4 kan berarti akan ada biaya amortisasi 75 juta euro <tuh> ya ini baru amortisasi lo 75 juta euro belum lagi salary atau biaya gaji kalau biaya gaji dari spend lo yang 75 juta euro per musim ini kemudian biaya gajinya itu akan meningkat Tarolah biaya gajinya juga akan ada tambahan 50an 50 juta euro lah ya dari yang sekarang kan biaya gaji milan itu biaya gaji pemain ya di bawah 100 kan sekitar 95 lah 90an kalau gara-gara spend 75 juta euro itu biaya gaji jadi naik 50 juta Sekarang kan jadi posisinya biaya aja jadi 150 juta ya. Terus amortisasi naik jadi 75 juta. Ini pakai hitung-hitungan sederhana aja sekali lagi. Tapi bisa jadi total expense elu. Total biaya elu kalau digabungin sama biaya-biaya yang lain gitu ya. Itu bisa ngehit ke angka 300 juta euro. Which means... Kalau lu punya 300 juta euro, lu tinggal bagi aja 300 juta dibagi 70 persen, gitu ya. Berapa uh, revenue yang harus lu dapetin? Berapa revenue yang harus lu dapetin kalau lu punya total expense 300 juta euro? 300 juta euro ini 70 persennya nih. Jadi x sama apa? <coughs> sama uh, x kali 300 juta gitu. Berapa biayanya? Kan berarti sekitar eh berapa revenue-nya? Berarti revenue itu harus di atas 400 juta kan. Misalnya revenue-nya 400 450 juta lah ya. 450 juta. Baru lu bisa spend 300 juta euro untuk di bursa transfer. Itu pun juga termasuk dari BB yang lain ya, gitu. Artinya ketika lu mendapat ngedapetin rumor seperti itu lu juga harus ngitung pakai math juga gitu. Simple mathematics saja gitu. Kira-kira possible nggak kayak gini gitu. Gua sih selalu tertarik kayak kayak gitu ya kalau ada rumor oh, oh budget 300 juta. Berarti uh, lu mesti lu mesti ngeluarin segini segini segini. Kan transfer itu bukan cuman transfer doang. bukan cuma duit transfer pemain ke klub lain doang tapi ada agent fee, ada salary, ada pajak nah itu yang harus dikalkulasiin gitu. dan dengan kompetisi Eropa yang udah semakin highly regulated apakah lu bisa jor-joran di saat-saat kayak gini ditambah lagi pandemi di tengah banyaknya ketidakpastian ya bukan cuma pandemi sekarang faktor, uh, faktor uncertainty-nya tapi ada perang macam-macem dunia ini dalam keadaan yang tidak pasti man. Jadi lu kayak nggak bisa berharap sesuatu yang terlalu ideal buat bahkan buat klub bola lu gitu gitu sih menurut gua oke okay, terus uh, paling hal-hal yang dievaluasi lain ya uh, menurut gua yang belum disentuh banyak oleh Elliot itu sepak bola wanita dan juga tim junior. Tim junior kita memang agak-agak payah sih menurut gua. Gua harus setuju kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dari starting eleven yang biasa diturunin Federico Junti dulu dan atau sekarang Christian Terni gitu ya. Ada berapa sih pemain yang menurut lo layak untuk nembus tim utama? Emil Robek. Menurut gua Robek itu masih terlalu mentah. Walaupun banyak orang menggadang-gadang Oh dia berbakat nih dia cepat gitu, tapi berapa musim sih dia udah di sini dua musim satu setengah musim dia di sini menurut gue progresnya Emil Robek itu ya maaf maaf kata ya masih belum terlalu signifikan gitu untuk bisa nembus ke tim utama ya belum lagi uh, Shaka Traore mungkin Shaka Traore yang justru menurut gue paling ready dia pernah main di Parma juga yang di tim senior Parma ya menurut gue dia udah ada pengalaman lah Untuk main di Serie A, meskipun baru sedikit, gitu. Dan menurut gue, cuman Siakat aja yang sejauh ini ready. Pemain-pemain lain, menurut gue talentnya tuh masih mentah kebanyakan. Ya, di sini mungkin menurut gue, ya walaupun sekarang udah mulai dibenahi dengan perekrutan beberapa pemain gitu, tapi Uh, seharusnya ya uh, kalau ada budget lebih untuk tim youth gitu ambil tuh pemain-pemain dari Belgia menurut gue ya tentunya dari Italia juga diambil gitu yang the best of them gitu ya menurut gue perlu uh, dibikin tim khusus gitu task force gitu ya untuk cari pemain-pemain berbakat lu dalam waktu 2 atau 3 bulan ini gitu cari pemain-pemain berbakat dari seluruh negeri dan juga dari wilayah-wilayah tertentu supaya bisa strengthen the youth team gitu ya terus tim sepak bola wanita gue nggak ngerti konflik dengan mauricio gans itu gimana ya tapi kenapa banyak pemain-pemain yang cabut gitu ya. yang cabut itu pemain-pemain kunci vero uh, jacinti ya memang kemudian gans ini bisa ngakalin dalam tanda kutip ya dengan ya ngubah skema sedikit lah dengan mengandalkan ya Bergamaschi dan juga Linsetoma gitu untuk menjadi penyerang sayap dan si Martina Pion Piemonte itu dia kan striker tapi dia bukan tipikal pocher seperti Jacinti. Tapi Piemonte ini lebih ke apa ya bisa jadi defensive forward gitu. Karena sering gue liat Piemonte itu turun bener, bener sampai ke tengah lapangan untuk menjemput bola atau menangin duel di udara ketika kiper lawan melakukan goal kick. gitu ya, tendangan gawang gitu ya. Piemonte itu kan karena posturnya tinggi, ya cukup tinggi gede gitu ya, 180-an kali tingginya gitu ya. Dia emang bisa menangin duel-duel udara dan kemampuan physicality emang cukup diandalkan oleh Gans. Ya, tapi ya itu untuk jadi ngegolin begitu mengandal sangat mengandalkan Lince Toma dan Bergamaschi dan uh, Pelatih lain menurut gua tinggal nempel aja dua pemain ini gitu untuk bisa nyetop Uh, keran golnya Milan gitu, keran golnya Milan Femminile gitu. Ya, <tuh> yang mana menurut gue skema ini less attractive dibandingin sama yang dulu masih ada si Vero dan bahkan masih ada Yui Hasegawa itu much more attractive gitu Milan, Milan Femminile. Tapi kok makin kesini malah jadi kayak declining gitu. Ya inilah mungkin menurut gue tetap ya. Uh, Posisinya Gans harus dievaluasi menyeluruh gitu ya. Apakah emang dia layak untuk masih tetap jadi pendamping atau pelatih tim sepak bola wanita. Atau perlu ada sosok lain yang bisa ngegantiin dan kemudian bisa menciptakan more serenity di squad Feminile ini gitu. Gitu sih. Lalu kemudian... Um... Apalagi ya, oh iya soal meninggalnya Mino Rayola Gue ngucapin Bela Sungkawa dan turut bersedih atas meninggalnya sosok agen Yang bener-bener pengaruhnya gede banget di dunia sepak bola modern Klien dia itu pemain-pemain yang banyak yang world class Ada Erling Haaland, selain Ibra juga ya Ada siapa lagi sih? Jijio Ada siapa lagi sih kliennya Rayola Pogba, gitu ya, you name it lah banyak banget gitu ya Walaupun kalau dari sisi storynya Rayola ke Milan itu ada beberapa yang meninggalkan kesan yang kurang baik. Ya contohnya ya tentu saja case dari Jejo Donnarumma. Di kontrak extension pertama Rayola minta gaji Donnarumma itu yang tadinya digaji cuma sejuta euro ya. Jadi naik 6 juta euro. Dan kemarin pas kontraknya habis di musim 2020-2021 gitu ya akhirnya Rayola katanya minta komisi yang gede supaya Donnarumma itu stay gitu dan akhirnya Donnarumma malah jadi pindah gitu ini yang nimbulin kesan yang kurang baik ya terlepas dari itu gitu ya terlepas dari itu gue ngelihat si Rayola dari beberapa sisi ya pertama dari sisi pemain kalau elu jadi pemain bola punya agen kaya Rayola itu akan bener-bener menguntungkan elu gitu. Karena apa? Gua baca potongan uh, buku biografinya Zlatan tentang bagaimana Rayola itu quote unquote yang ngebentuk dia gitu. Rayola pada saat itu pas pertama kali ketemu sama Zlatan, dia langsung ngasih statistik gol dari penyerang-penyerang lain gitu. Christian Vieri 23 match, misalnya 21 gol. Pipo Inzaghi 25 match, 20 gol. Alessandro Del Piero segini, Francesco Totti segini. Kasih tuh data, tiri ongri segini, jebret gitu kan Terus si Rayola cuman bilang Lu Zlatan, lu cuman nyetak 5 gol dari 20 pertandingan Gimana gue bisa ngejual lu dengan stats yang buruk seperti ini gitu Nah sekarang lu ikut kata gue, kata si Rayola Kurang lebih dia gini ngomongnya Lu ikut kata gue, lu jual tuh mobil ya Lu jual tuh Porsche ya Lu jual tuh uh, jaket lu, jaket Gucci lu Terus lu jual tuh jam tangan mewah lu gitu Lu ganti semua itu uh, dengan yang simple gitu Yang lebih uh, humble gitu ya Supaya lu tuh fokus bener-bener latihan Lu harus latihan 3 kali lebih keras dari yang sekarang Karena lu masih belum apa-apa Dan kalau lu pengen jadi selevel dengan mereka Lu harus latihan, fokus latihan bener-bener Untuk ningkatin kemampuan lu dan pada akhirnya itulah yang dilakuin Zlatan dan itulah yang jadi mentalitas seorang Zlatan Ibrahimovic yang kita kenal sekarang gitu jadi apa yang udah terjadi pada Zlatan dan kemudian Zlatan itu berkontribusi gede kemilan itu ada kontribusi Rayolanya juga walaupun gak langsung gitu, itu yang mau gue sampein gitu ya dan uh, dari sisi-sisi pemain ya yang lain ya uh, gue baca ada komentar dari Moisekin itu juga salah satu Orang yang, dibawa, orang yang dibawahi oleh si Rayola juga gitu ya. Selain Moisekin ada Balotelli juga ya. Nah kalau kata Moisekin dia bilang. Lo yang berjasa mengungut gue. Quote unquote dari jalanan. Sampai gue kemudian jadi pemain kayak sekarang. Nah ini kan terbukti bahwa Rayola ini juga pinter dalam. Uh, apa namanya meng uh, potensi pemain gitu. Judging player potentialnya itu sangat tinggi. Jadi. ya buat pemain ya Rayola ini emang nggak salah kalau dia eh, apa ya lebih dari sekedar agen dia orangnya sangat atentif sangat sangat eh, protektif terhadap klien-kliennya walaupun dalam banyak kesempatan dia juga seperti ingin mengambil keuntungan dia ingin mengeruk sebesar-besarnya uang dari klub supaya pemain itu masih mau stay di klubnya dia gitu, tapi emang dia emang melakukan itu karena emang dia jago, karena emang dia punya kemampuan dan dia emang megang pemain yang penting-penting gitu. Jadi dari sudut pandang uh, ya emang kalau kita melihatnya dari sudut pandang etika gitu, ya, dari sudut pandang fans ya banyak yang hal-hal yang kita nggak nggak suka dari apa yang dia perbuat gitu. Tapi kalau dari sudut pandang profesionalis profesionalitas gitu ya. Apa yang dilakuin Rayola itu menurut gue sangat eksepsional gitu. Pemain-pemainnya tuh loyal banget ke dia gitu. Uh, pemain-pemainnya itu ngikutin kata dia karena somehow mereka ini nggak akan bisa begini tanpa Rayola dan pemain-pemain ini kan rata-rata pada uh, tahu balas budi gitu ya. Mereka tahu wah ini gua kalau bukan karena Rayola gua nggak akan ada di sini. Ya. inilah yang kayak kemudian seakan-akan agen ini powerful banget ya karena emang begitu mereka tuh besar banget artinya buat para pemain gitu ya karena jadinya mereka powerful nah sementara pemain-pemain ini terutama pemain-pemain yang hebat itu klub butuh dan selain klub butuh banyak klub lain yang juga memberikan penawaran gitu jadi ya, agen ini mengikuti mekanisme pasar aja wah ada yang nawar klien gue lebih dari yang lo tawarin nih terus lo mau gimana gitu Inilah sebenarnya jadi agen gitu. Emang emang ini pekerjaan yang uh, ya lu bisa nilai sendirilah kayak gimana gitu. Tapi yang pasti sosok Rayola itu akan dikenang sebagai salah satu agen sepak bola paling berpengaruh di Eropa. Gitu. Suka gak suka ya. Gitulah ya. Ya kurang lebih itu aja yang mau gue sampein di update ini. Ya dan... sekali lagi gue ngucapin terima kasih pada teman-teman yang uh, kemarin pas bulan puasa masih nungguin podcast gue padahal gue juga jarang update gitu ya dan ini cuman simple podcast doang nggak bukan podcast yang digarap dengan serius bukan podcast yang mendatangkan cuan bagi pemiliknya <laughs> ini benar-benar cuman gue ya ngungkapin apa yang gue tahu apa yang gue pahamin gitu ya dan mencoba nge-share aja sama teman-teman gitu supaya teman-teman juga uh, apa ya ya bisa bisa jadi gitu ya semoga gue harap gitu ya mendapetin manfaat ya atau dapetin informasi baru pengetahuan baru apapun itulah gitu ya ya walaupun semua nggak semua podcast tuh harus gitu kadang-kadang kan orang juga dengerin podcast emang buat hiburan doang atau buat ngisi waktu atau buat background doang. Nah, itu sah-sah aja sih. Itu bagaimana masing-masing orang sebetulnya. Oke. Ya sudahlah, kalau gitu uh, gua akhir aja sampai di sini dulu dan kita akan menjelang uh, pertandingan Milan ketemu Hellas Verona di Bentegodi ya. Nah, ini juga pertandingan yang akan sulit gitu buat Milan. Sementara di lain pihak Inter akan ketemu Empoli gitu ya. Ya udah, sampai jumpa lagi dalam episode-episode uh, selanjutnya dari Kasamilan Podcast. Ciao. Thank you.